1: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de 500 à 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 41 qui est le début de l'islam médiéval? C'est parti!
0: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse?
1: Dans Passion médiéviste, entre le moment où le contact se fait avec le jeune chercheur, le moment de l'enregistrement et celui de la diffusion de l'épisode, il peut parfois s'écouler plusieurs mois, le podcast étant mensuel. J'arrive souvent à avoir 5-6 épisodes d'avance. Mais mon invité d'aujourd'hui, nous avons mis plus de deux ans à trouver une date où nous étions tous les deux disponibles pour enregistrer. Deux ans Donc aujourd'hui, je suis très très contente de te recevoir enfin. Bienvenue Enki Baptiste Bonjour Tu es doctorant en histoire médiévale à l'Université Lumière Lyon 2. À l'époque où tu m'avais contacté d'ailleurs, tu n'avais même pas encore commencé ta thèse. Je crois que tu venais à peine de finir ton mémoire. Et aujourd'hui, tu fais une thèse sur le sujet « aux marges de l'Empire » théorie et pratique du pouvoir dans l'ibadisme médiéval du 8e au 10e siècle. Et tu es donc doctorant aussi, associé au Centre français d'archéologie et de sciences sociales basé à Kuwait City au Koweït. Dans cet épisode aujourd'hui, nous allons parler des débuts de l'islam, revenir aux origines si on peut dire, mais aussi sur comment se sont écrits ces premiers temps de la religion monothéiste. Donc Enki, commençons par le tout début s'il te plaît. Pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, comment est né l'islam, où et quand émerge cette nouvelle religion
0: cette nouvelle religion émerge en Arabie, dans une région particulière, le Hijaz, qui est une chaîne montagneuse de euh, l'ouest de l'Arabie, dans laquelle se situent plusieurs grandes villes importantes, qui sont peuplées déjà depuis euh, plusieurs siècles par des tribus. Donc les principales villes connues de cette région sont La Mecque et Médine, et au nord on a également euh, les oasis de Khaïbar qui sont des oasis, qui sont peuplées depuis plusieurs siècles par des tribus juives.
1: Donc aujourd'hui, ça correspond à quel pays
0: Ça correspond à l'Arabie Saoudite. Donc l'islam naît dans ce milieu qui est euh, géographiquement un milieu très aride, qui est un milieu euh, très dur à vivre, avec beaucoup de contraintes, peu d'eau, des euh, précipitations donc, qui sont faibles, et également euh, une zone sismique et une zone volcanique. L'islam naît autour de la personne de Mahomet, le prophète, ou Mohammed en arabe, qui est donc considéré comme le sceau des prophètes, le dernier prophète par la tradition coranique. Il commence à prêcher une nouvelle religion, mais qui est profondément imprégnée par le milieu biblique dans lequel il évolue, c'est-à-dire le milieu arabique, qui est déjà monothéiste depuis plusieurs siècles. Malgré ce que nous en dit la tradition euh, coranique, qui nous présente la période avant l'islam comme la jahiliya, c'est-à-dire la période de l'ignorance, qui livre une image de l'Arabie qui serait complètement païenne et idolâtre. Et donc le Coran va fermement condamner l'idolâtrie et le paganisme. Donc Mohamed ou Mahomet commence à, à prêcher dans la ville de la Mecque, et il reçoit donc des révélations de euh, Gabriel ou Jibril en arabe, un ange qui est l'intermédiaire entre Dieu, Allah, et son prophète, Mahomet. Et donc, Mahomet fait plusieurs retraites spirituelles dans une grotte, dans les alentours de la Mecque, pendant la nuit, au cours, du, au cours desquelles il reçoit cette révélation, progressivement, et il commence à la diffuser dans son milieu, en fait, c'est-à-dire à sa propre tribu, la tribu de Kouraïch. Bon, on a des soucis aujourd'hui pour définir ce que c'était qu'une tribu à l'époque, parce qu'une tribu, c'est énormément de clans, de sous-clans, de familles. Il y a un vocabulaire très large en arabe pour lequel on n'a aucun correspondant en français. Bon, toujours est-il que Mahomet prêche à Kouraïch, qui est une grande confédération, qui rassemble plusieurs clans. Il est très vite persécuté, parce qu'il remet en, en cause le monopole de Kouraïch sur le pèlerinage, qui était en fait le pèlerinage qui a lieu aujourd'hui à la Mecque, qui est un pèlerinage qui existe depuis euh, plusieurs siècles avant euh, l'islam.
1: C'était un pèlerinage de quoi alors à l'époque
0: C'était un pèlerinage... Euh, au cours duquel les, les tribus venaient rendre hommage à, à trois de grandes divinités. C'était à l'époque évidemment une religion polythéiste et idolâtre également, puisque les Mécois à cette époque-là rendaient hommage à des idoles, à des statues qui étaient probablement disposées autour de la Carba, donc de cette grande place autour de laquelle les musulmans aujourd'hui circulent en rond lors du pèlerinage. Il y a d'ailleurs un épisode de, au cours duquel Mahomet brise les idoles, donc euh, annonce la rupture définitive avec euh, cette religion euh, païenne. Donc Mahomet commence à prêcher et il est très rapidement donc, réprimé par euh, cette tribu de Kouraïch et il est contraint à l'exil parce que la situation est intenable. Il a commencé à rassembler euh, un groupe de, de soutiens, parmi lesquels sont les principaux compagnons, on les appelle des compagnons aujourd'hui, dont font partie les les futurs califes, euh, Bakr, Umar, Othman et Ali. Et a lieu alors une première émigration qu'on connaît très peu généralement, qui se dirige vers l'Abyssinie, c'est-à-dire l'Éthiopie actuelle, qui était aux mains d'un roi, qu'on appelle le négus chrétien, et qui a offert l'asile à certains euh, des compagnons du prophète. Pas le prophète, lui, était resté à la Mecque. Et ils sont restés un temps là-bas avant de revenir euh, à la Mecque et ensuite de faire la grande émigration, l'Égyre, qui marque le début réel, donc 622, le début du calendrier musulman aujourd'hui. Et donc là, les musulmans partent, euh, quittent clandestinement la Mecque, vers Médine, qui se situe au nord, qui est également une oasis, peuplée par trois tribus juives, les Banu euh, Kureiza, les Banu Keynouka et les euh, Banu Nadir, qui sont les trois grandes tribus juives de la ville, qui vivent de l'agriculture, du commerce, et qui accueillent Mahomet, en le reconnaissant comme apportant une parole euh, divine. Donc Mahomet arrive dans cette ville de, de Médine avec ses compagnons. Très rapidement, donc, euh, un conflit advient entre les Juifs euh, et Mahomet. Il faut quand même savoir que Mahomet, pendant plusieurs années, a fait prier ses compagnons en direction de Jérusalem, probablement en pensant rallier les Juifs à son message, avant que ces derniers finissent par le refuser catégoriquement. Et là, Mahomet décide de réprimer ses tribus juives. Il exile deux autres tribus. Il détruit, et il y a des épisodes de guerre vraiment entre les compagnons du prophète, le prophète et ses tribus juives, euh, il y a des palmerets, donc euh, ces oasis qui représentent la richesse à, ces mo à ce moment-là dans l'Arabie, qui sont rasées, détruites. Les juifs doivent donc quitter Médine. Mahomet se rend donc maître de la ville, à partir de laquelle il commence à combattre, là aussi d'une manière euh, guerrière, hein, ses propres parents restés à la Mecque, les Kouraïch. Du moins ceux qui ne l'ont pas rejoint, parce qu'il y a quand même une partie de sa famille qui l'a rejoint. Mais il commence à combattre Kouraïch. Donc on a plusieurs épisodes de bataille. Il y a une défaite, plusieurs victoires, jusqu'à l'année 628, où Mahomet rentre dans la Mecque et s'impose définitivement comme le chef de cette nouvelle religion. Il s'impose comme le chef de, cette nouvelle, euh, de ce nouvel ensemble tribal qui se définit comme euh, musulman, ou disons, pour l'instant, croyant, parce qu'on ne parle pas vraiment encore, on, du moins on n'a aucune attestation du terme de euh, « musulman » à cette époque-là.
1: Donc là, on est en 628. Mais en fait, le prophète meurt quelques années après ça. Il meurt en 632. Et si je peux le dire de façon un petit peu, un petit peu familière, c'est là que les ennuis commencent au niveau des, des tensions et des scissions au sein de l'islam.
0: Exactement. C'est à ce moment-là, au moment de la mort du prophète, en 632, qu'arrive au pouvoir de manière un peu impromptue le premier calife, Abu Bakr, qui doit faire immédiatement face à... Une grande révolte dans toute l'Arabie, du moins dans beaucoup de zones de l'Arabie, notamment le, le Bahreïn, Oman et euh, la grande oasis du centre de l'Arabie, la, euh, la Yamama, qui sont à ce moment-là peuplées par des tribus qui ont prêté allégeance au prophète et qui soudainement euh, retirent leur allégeance en prétendant que le prophète mort, l'allégeance ne tient plus et donc ils n'ont plus à payer euh, les impôts euh, coraniques qui avaient été institués par euh, le prophète. Donc à ce moment-là, Aboubacar entre en guerre contre ses euh, tribus. C'est ce qu'on appelle les grandes guerres d'apostasie. Du moins, c'est comme ça que la tradition musulmane les présente, puisqu'en réalité, on ne sait pas réellement si on peut parler d'apostasie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un refus des contraintes financières imposées par le nouvel État médinois.
1: Oui, ce n'est pas forcément en fait, là une question de religion, mais plus
0: d'impôts. Exactement, oui. Alors évidemment, l'historiographie musulmane fait passer ça pour une question religieuse. En réalité, il s'agit d'une question d'impôts, et donc les guerres débouchent cette fois-ci, dès euh, 634, c'est-à-dire en fait à la mort d'Abou Bakr, il règne très peu de temps, ces guerres donc, débouchent sur la soumission de l'intégralité de l'Arabie au nouvel état médinois, et donc au calife Bakr et donc à son successeur Omar, qui arrive au pouvoir en 634, dès la mort Bakr.
1: Pourquoi on appelle ça des califes
0: Alors le terme est évidemment très problématique. On sait qu'on euh, parlait de calife à ce moment-là, mais... On ne sait pas exactement ce que cela recoupait. Ce qui est sûr, c'est que c'est un terme qui s'impose ensuite avec la première dynastie de l'islam, les Omeyades. Mais c'est un terme qui est coranique, qui a des origines coraniques. En arabe, on parle de khalifa. Ça veut dire vicaire ou successeur ou lieutenant. On a des passages dans lesquels Dieu affirme que Adam est son vicaire sur terre. Donc, euh, c'est comme ça que les premiers souverains se seraient appelés. Il y a ensuite un débat qui existent au sein de la communauté musulmane, pour savoir s'ils étaient calife de Dieu, donc Khalifat Allah, ou calife de l'envoyé de Dieu, ce qui là était plutôt une fonction du coup temporelle et beaucoup moins divine. Donc on parle de Khalifat Allah ou Khalifat Rasulallah, Allah, et ça a fait couler beaucoup d'encre puisque ensuite le terme a été pratiqué durant toute l'époque Omeyade et abbasside et on a eu des califes Abbasides, Omeyyades, Fatimides, chiites et donc le terme a été constamment réutilisé. Parfois, euh, des souverains en ont fait un usage proprement temporel, parfois, au contraire, ils ont réaffirmé euh, l'aspect divin de leur fonction, et donc euh, c'est évidemment euh, un sujet sur lequel la littérature est dense.
1: tu as beaucoup travaillé sur ces trois premiers califes euh, de l'islam. Donc là on en était au deuxième. Comment
0: l'empire se développe On peut parler d'empire je pense après, euh, enfin du moins au moment où Omar lance les grandes conquêtes qui ont lieu pour la Syrie, l'Irak et euh, l'Iran actuel en quelques décennies, donc entre euh, 634 à peu près et ensuite sous Ousmane le mouvement se perpétue donc jusqu'en 656 à peu près et puis le mouvement reprend par phase successive jusqu'en 750 où les abbassides, donc la dynastie qui s'est imposée après les Omeyyades, est défaite dans les confins de l'Empire, près de la Chine, dans une bataille qui a lieu donc contre les armées chinoises. Et donc, à la suite de ces conquêtes, se constitue un immense territoire qui passe sous l'autorité du calife, depuis Médine. Et là, on commence vraiment à parler d'Empire islamique, puisque on va du Maghreb, même d'Andalousie, de, d'Espagne, Jusqu'aux confins de euh, l'Empire en, en Asie centrale, sur les frontières chinoises.
1: Oui, oh tout ça, c'est un seul empire Oui, à ce moment-là, ah oui.
0: effectivement, c'est un seul empire. Il va même jusque, donc, au nord, jusque euh, dans les zones du Caucase. Donc, c'est vraiment un empire immense qui comprend une immense mosaïque de populations qui sont encore majoritairement chrétiennes. Et tout cela est sous le contrôle de d'Oumar et de d'Ousmane, ensuite, qui gèrent ça grâce à des gouverneurs qui sont envoyés dans les provinces et qui collectent l'impôt qui ont soumis les principaux centres urbains. Pour ce qui est des campagnes, évidemment, euh, c'est plus compliqué de le savoir parce que les sources ne nous parlent jamais beaucoup des campagnes. Mais les centres urbains sont sous, la com sont sous le commandement de ces gouverneurs. Il ne faut certainement pas voir ce mouvement comme une rupture dans l'histoire du Moyen-Orient. Les structures administratives restent en place. Les gouverneurs, en fait, dominent une élite lettrée qui est majoritairement au Moyen-Orient de langue grecque, et qui est chrétienne, évidemment. Il n'y a pas de conflictualité majeure à ce moment-là. Les armées euh, qui étaient en mesure de résister aux troupes euh, islamiques, c'est-à-dire en fait les armées byzantines et sassanides, étaient épuisées par des années, même des décennies de guerres qu'elles s'étaient livrées mutuellement au 5e et au 6e siècle. Et donc elles n'ont jamais été vraiment en mesure d'offrir une résistance aux troupes musulmanes et les populations ont très vite accepté de passer sous la domination de ces nouveaux chefs. En fait, Il s'agissait simplement de changer d'allégeance, et maintenant on passait sous l'allégeance d'un musulman, mais bon, on ne le connaissait pas vraiment, on payait juste un impôt. Donc ces populations vivaient donc, sous la domination de ce calife, mais vivaient en paix, pouvaient continuer à faire du commerce, ça n'a jamais été un frein au commerce, euh, et aux échanges euh, et à la circulation des biens et des personnes.
1: Et pour bien resituer, à la même époque on a, on a les rois mérovingiens, c'est ça
0: Effectivement, à la même période, on a les, les rois mérovingiens et d'ailleurs, euh, ces troupes arabes qui sont lancées depuis euh, le califat euh, arabique arrivent en 732 jusqu'à Poitiers. Bon, c'est la fameuse bataille de Poitiers qui a fait également couler beaucoup d'encre. Ce qui est sûr à ce moment-là, c'est que ce sont des troupes majoritairement berbères euh, qui ont fait la conquête de euh, l'Espagne, qui sont sous le commandement d'un chef euh, arabe, mais euh, ce sont majoritairement donc des berbères qui arrive jusqu'en France. Alors après, tout ce qui est euh, les détails de la bataille, on n'en sait euh, pas grand-chose, puisque évidemment...
1: Euh... Même est-ce que c'était vraiment une bataille Ça, euh, Dans Super Jeux Trouel, le format que je fais aussi, donc là c'est Roi de France. On a fait un petit point là-dessus, si les auditeurs veulent en savoir un petit peu plus. On n'a pas arrêté les Arabes à Poitiers, il faut, faut un petit peu se calmer là-dessus, n'est-ce pas
0: Évidemment, il faut relativiser. On a des historiographies, que ce soit du côté euh, mérovingien ou euh, arabe, qui sont... Euh apologétiques et qui sont écrites dans un contexte de confrontation. Donc les informations sont toujours à prendre avec beaucoup, beaucoup de précautions.
1: Revenons donc au calife. On s'est arrêté au deuxième. Donc là, comment on passe au troisième calife
0: Il faut savoir que sur les quatre premiers califes, il n'y a aucune méthode de succession typique. Abu Bakr meurt de maladie, de vieillesse. Oumar est nommé dans l'urgence. Oumar, lui, est poignardé sur un marché par un persan. Il nomme, avant sa mort, sur son lit de mort, puisqu'il met trois jours, c'est ce que nous dit l'historiographie à mourir, donc, il nomme six hommes un conseil de consultation, on appelle ça une choura en arabe, et il demande à ces six hommes de s'enfermer, alors des auteurs ont comparé ça à une espèce de conclave.
1: Mais oui, c'est ça, ça ressemble un peu aux évêques qui élisent le pape.
0: Un petit peu. Et euh, de se mettre d'accord sur son successeur, il ne voulait surtout pas le nommer lui-même, il refusait également de nommer son fils, parce que Umar est présenté comme un calife très intègre contre la succession dynastique. Et donc il choisit six hommes, et parmi ces six hommes, on trouve Ousmane et on trouve Ali, qui sont les deux principaux prétendants à ce moment-là. Et en fait, c'est Ousmane qui va être choisi, et c'est à lui qu'on va prêter allégeance, et qui va devenir donc le successeur de Umar, et qui va poursuivre le mouvement des conquêtes. Pour ce qui est de Ousmane, son histoire est très problématique, parce qu'il est le premier calife qui a été assassiné par des musulmans dans sa maison, en train de lire le Coran, nous dit l'historiographie. Au
1: niveau symbolique, on est très loin là.
0: Évidemment, c'est un très gros problème et les auteurs musulmans ont dû justifier que des compagnons, dont certains avaient une place très importante dans l'islam, aient été jusqu'à poignarder le calife dans sa maison. Donc en fait, il est très difficile de reconstituer sa vie parce qu'elle nous est présentée comme divisée en deux. Il a régné 12 ans jusqu'en 656 et sur ces 12 ans, 6 ans auraient été 6 années vertueuses. Et les six dernières années auraient été des années de trahison vis-à-vis -vis de l'héritage de ces deux premiers prédécesseurs, donc Bakr et Omar. Et pour cette raison, les euh, musulmans finissent par se révolter. C'est ce qu'on appelle la grande fitna, la grande discorde. Donc les révoltes ont lieu dans deux grandes villes, en Égypte et en Irak, à Kufa en Irak et euh, dans la région du Caire aujourd'hui en Égypte. Et ce sont donc ces conquérants qui ont fait la conquête de ces territoires, qui d'un seul coup refusent la méthode que adopte le calife, à savoir distribuer les biens issus des conquêtes. On parle de trésors de guerre d'une valeur immense. Il commence à les distribuer à ses proches. Donc, en fait, il fait action de népotisme, ce que les musulmans condamnent fermement, et sous ce prétexte, les musulmans d'Irak et d'Égypte se rendent jusqu'à Médine et viennent assiéger le calife dans sa maison. Pendant 40 jours, nous dit l'historiographie, je précise parce que on n'a évidemment aucune autre trace de cela, donc on est obligé de se fier à cette historiographie. Et donc pendant 40 jours, le calife fait face à ses assaillants, essaye de négocier, mais en fait fait preuve d'une forme de trahison en reniant ses actes, en faisant preuve de repentance, puis en fait en revenant sur ses paroles. Et il finit par être assassiné par des compagnons qui rentrent dans la maison et qui pillent sa maison et le poignardent alors qu'il est en train de lire le Coran. Il y a même aujourd'hui des reliques qui existent, de, des Corans sur lesquels il y aurait des traces de sang de Ousman Mais c'est un épisode traumatisant et c'est le début de cette grande révolte qui va s'étendre et qui va marquer tout le règne de son successeur, Ali, qui arrive donc au pouvoir immédiatement après, mais qui arrive dans un contexte où il n'y a plus de consensus parmi les musulmans, il n'y a plus de consensus sur qui porter au pouvoir, et en fait, il arrive, il s'impose. On lui prête allégeance et immédiatement, les partisans de Ousman donc en particulier sa famille, c'est-à-dire les futurs Omeyyades, et en particulier le leader de cette contestation contre Ali, c'est le gouverneur de Syrie, Muawiyah, qui deviendra le premier calife Omeyyade, demande justice, et demande justice pour le sang nom de Ousmane, et appelle à combattre Ali, qu'ils accusent de protéger les assassins de Ousmane. Ali refuse de livrer euh, les hommes qui sont accusés d'avoir assassiné le calife, et donc s'ensuit un affrontement qui dure jusqu'en 661, date à laquelle donc, Ali est poignardé par un khalijit, euh, c'est-à-dire un rebelle. Il est poignardé à l'entrée de la mosquée, alors qu'il vient de remporter une victoire très importante, quelques années auparavant, contre les rebelles qui demandaient la vengeance pour le sang de Ousmane, et qu'il a combattu Muawiyah. Aucun des deux n'a gagné, mais une procédure d'arbitrage est en cours, au cours de laquelle donc, plusieurs hommes ont été nommés pour essayer de décider si Ali est légitime ou non, et si le meurtre de Ousmane doit être vengé ou non. Donc en fait, on est dans une espèce de temps mort à ce moment-là. Temps mort pas vraiment, puisque en fait, au moment où Ali décide de se plier à un arbitrage humain, après la bataille de Sifin, qui est une bataille très importante en 657, qui oppose donc Muawiyah à Ali, Ali donc décide de se plier à ses règles de l'arbitrage, et un groupe d'hommes parmi son armée décide de sortir de l'armée, c'est-à-dire de se révolter. Et en arabe, on appelle ça donc « kharaja, et c'est de là que vient le terme de « Khalijite c'est-à-dire des rebelles pieux qui proclament qu'il n'y a de justice que dans le Coran et qu'un arbitrage humain n'est pas valable et que c'est absolument impossible de se fier à un arbitrage humain et qui demande à Ali de se repentir, ce que Ali refuse. Et c'est pour ça qu'en 661, un Khalijite décide d'assassiner Ali tout en combattant Mouaoui, bien sûr qu'il juge tout aussi illégitime, bien entendu, puisque pour les Khalijites, seul un homme porté au pouvoir par tous et légitime et d'ailleurs ils prennent modèle sur cette assemblée de consultation qu'avait mis en place Oumar ils veulent justement une consultation générale pour qu'un leader puisse émerger de manière totalement légitime et il va se constituer donc un certain nombre de ces de, de groupes de ces zélés, ce sont vraiment des, des hommes animés d'un zèle religieux très fort et ils ne vont cesser de se révolter pendant toute la période Omeyade ils vont faire beaucoup de dégâts ils vont causer beaucoup d'escarmouches de, certains vont massacrer des populations jusqu'aux confins de l'Empire, euh, en Asie centrale, euh, au Sijistan, c'est des régions d'Asie centrale, en Afghanistan actuel à peu près. Et les Omeyyades vont passer euh, tout leur règne, c'est-à-dire presque un siècle, hein, entre 651 et, et euh, 750, à les combattre. Et ils vont essuyer un certain nombre de défaites très cinglantes contre ces rebelles, contre ces zélés de la foi.
1: Et c'est à peu près à ce moment-là que se produit aussi une session qui, jusqu'à aujourd'hui, au 21e siècle, pose problème la division entre les sunnites et les chiites. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette histoire-là
0: Effectivement, c'est au moment de la bataille de Sifin, donc en 657, qu'on commence à parler de partisans de Ali. En arabe, on appelle ça Shirat Ali, c'est-à-dire vraiment littéralement les partisans de Ali. Et ce terme va ensuite prendre corps lorsque, au sein de ces partisans, euh, vont émerger des groupes qui prétendent que c'est ses fils qui doivent être nommés et devenir des imams on ne parle plus de calife mais on parle d'imam, et qu'ils sont en fait des envoyés de Dieu. Il y a une dimension divine dans l'office du pouvoir chiite, très fortement ancrée dans euh, cette fonction d'imam. Et donc pour les chiites, l'homme porté au pouvoir doit impérativement être un descendant de Ali puisque son lignage est sacré. Certains même affirment que le prophète Mahomet avait nommé Ali comme son successeur et non pas Bakr.
1: Au tout début, euh, voilà, au moment de sa mort en 132.
0: Exactement. Juste avant, il y a un épisode connu dans les sources chiites euh, dans lesquelles les auteurs affirment que Ali avait été nommé par Mahomet, euh, mais que Abou Bakr et Omar ont falsifié des documents et ont mmh. outrepassé Ali pour le mettre sur la touche. Et donc, évidemment, il y a un sentiment de vengeance qui s'impose chez les chiites dès lors que Ali est à nouveau renversé et que les Omeyyades prennent le pouvoir. Et donc là encore, des groupes chiites entrent en rébellion. Et euh, ce sont des rébellions qui vont agiter euh, l'Empire islamique jusqu'à jusqu assez tardivement, euh, avec euh, là encore plusieurs schismes au sein du schisme. Mais...
1: Et du coup, qui sont les sunnites
0: En fait, on ne parle pas de sunnisme avant probablement le 9e-10e siècle, donc c'est un terme qui arrive très tardivement. En revanche, on peut parler de proto sunnisme pour définir l'islam majoritaire qui s'impose, c'est-à-dire l'islam de l'Empire abbasside, avant lui omeyyade, mais surtout abbasside.
1: De ceux qui ont renversé Ali, en fait, et qui ont pris le pouvoir par la suite, après les califs.
0: Effectivement, ce sont les gens de, de l'orthodoxie, c'est-à-dire ceux qui vont fonder les grands principes majoritaires, aujourd'hui, de l'islam, euh, les principes de jurisprudence en particulier, et qui vont être à l'origine donc de l'Empire et de l'histoire musulmane telle qu'on la connaît dans ses grandes lignes, c'est-à-dire du développement des fonctions institutionnelles de juges, on appelle ça un qadi, ou euh, des traditionnistes également qui vont compiler, non pas le Coran, mais compiler les paroles du prophète, ce qu'on appelle les hadiths, et qui vont en faire des sommes monumentales à la fin du IXe siècle avec notamment un auteur qui s'appelle Bukhari, qui compose un immense recueil de traditions prophétiques qui devient un ouvrage canonique chez les sunnites, et c'est en fait un processus très long, mais c'est comme ça que le sunnisme commence à prendre corps contre aussi les groupements dissidents, hein, en particulier le chiisme et le religisme.
1: Bref, bienvenue au Seigneur Dagonet. Père Blaise.
0: Aujourd'hui, le Seigneur Dagonet doit nous exposer le compte rendu de l'enquête sur le Graal qu'il a menée en Judée.
1: Le premier truc qui frappe, c'est la langue. La langue Oui, enfin vous
0: savez ce que c'est. On arrive sur place, boum. En fait, c'est quand on commence à entendre les gens parler que là... Eh ben quoi euh, là, on se dit, euh, je ne suis pas chez moi.
1: Enki, pourquoi tu as voulu travailler sur l'islam médiéval
0: Je pense que quand on, on fait de l'histoire, et surtout quand on travaille sur un sujet comme le monde arabe, qui est un sujet aujourd'hui euh, qui fait l'actualité, et qui ne cesse de nous poser des questions, on est forcément influencé par euh, ce qui nous entoure. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser au monde arabe euh, quand j'étais euh, en licence. Je m'intéressais beaucoup euh, à la géopolitique, parce que c'était le moment de l'explosion des printemps arabes, et notamment du développement de la guerre en Syrie. C'était des épisodes tragiques évidemment, mais qui m'ont beaucoup interrogé sur pourquoi ces groupes armés, pourquoi cette idéologie de l'islam politique, quelles étaient un peu ces grandes fractures, et progressivement j'ai lu beaucoup sur l'islam, j'ai voulu apprendre l'arabe, je crois que ça a été une porte d'entrée aussi dans le monde, dans le monde arabe, et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer un professeur à l'université de Clermont-Ferrand qui m'a aiguillé vers l'islam médiéval, non pas pour expliquer le présent, même s'il y a des connexions qui peuvent être faites, mais parce qu'il y avait aussi des choses à faire intéressantes, beaucoup plus qu'en sciences politiques ou en, en histoire contemporaine où aujourd'hui, de façon très pragmatique, il y a énormément de monde qui travaille sur le monde arabe. Donc euh, je me suis intéressé à l'islam médiéval parce qu'il y avait des textes à lire et qu'il y avait un déficit de chercheurs sur cette question. J'ai fait un master donc, à Lyon, sur les trois premiers califes. C'est une période qui m'a alors passionné. Et euh, j'ai vraiment découvert euh, cette période à travers les textes. Et donc j'ai vraiment pris conscience du besoin de, de revenir à ces textes, de les lire, de les comprendre. J'ai réalisé aussi tout ce qu'il y avait à faire en termes de recherche sur euh, des formes d'islam euh, plus minoritaires, moins bien connues, et euh, sur lesquelles euh, il reste beaucoup de textes à lire.
1: Et là, depuis quelques mois, tu as donc commencé une thèse, justement, sur une de ces formes un petit peu marginales de l'islam. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton sujet
0: donc Moi, je travaille sur l'ibadisme. C'est généralement quelque chose que l'on ne connaît pas du tout. Les ibadites se définissent volontiers comme la cinquième branche de l'islam sunnite, aux côtés des quatre grandes écoles de l'islam sunnite, c'est-à-dire le malikisme, le chafisme le hanbalisme et le hanafisme. Ou alors, des fois, comme la troisième branche de l'islam, à côté du sunnisme ou du chiisme, donc... Et donc l'ibadisme c'est une école juridique, alors elle a des origines très problématiques, on ne sait pas exactement qui est le véritable fondateur de cette école, ce qui est sûr c'est qu'elle se développe réellement lorsque des imamas sont fondés, je parle d'imamas c'est-à-dire en fait de pouvoirs euh, similaires à ceux d'un califat, avec euh, à leur tête un imam, euh, c'est-à-dire un chef religieux et politique, et donc des imamas se développent en particulier dans la décennie 750 en Arabie du Sud, au Yémen, dans la région du Haute, qui est la région qui est aujourd'hui à la frontière avec Oman, des groupes se révoltent contre l'autorité omeyyade et un imam est proclamé. Il va régner deux ans, c'est peu, mais ça pose des jalons déjà pour l'établissement d'un pouvoir ibadite. Quelques années après, deux ans après, un nouvel imam émerge à Oman. Là encore, il va régner seulement deux ans, mais l'ibadisme a vraiment pris corps à Oman et c'est là que, en 793, un imamat qui va la durer un siècle, donc c'est beaucoup plus long, s'établit et va exister de manière totalement autonome vis-à-vis -vis du califat abbasside, en interaction avec lui, mais il va repousser des tentatives d'invasion et donc l'imam va être à la tête de cet état, entouré par des juristes qui vont établir un corps de textes de jurisprudence, on parle de fiqh en arabe, et ces textes vont donner corps à l'école ibadite à proprement parler, telle qu'on la connaît aujourd'hui et telle qu'elle existe encore aujourd'hui à Oman et dans le Mzab en Algérie, puisque dans les mêmes décennies, c'est-à-dire autour des décennies 750, des révoltes euh, ibadites agitent également cette zone du Maghreb, qui a toujours été une zone très instable dans l'Empire, et euh, des imamas sont également proclamés dans cette région. Il y a un imama qui va exister, l'imama Roustamide, euh, pendant euh, un peu plus d'un siècle au Maghreb, autour de la ville de Taart, qui a aujourd'hui euh, disparu dans sa forme médiévale, mais qui était en Algérie centrale, et qui va avoir un rôle décisif dans la mise en place d'un commerce transsaharien, un commerce évidemment d'or, mais un commerce également d'esclaves.
1: Et qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse
0: Moi, je m'intéresse en particulier à la question de la théorie du pouvoir dans l'ibadisme, c'est-à-dire la construction d'un corpus de textes autour des fonctions de l'imam, c'est-à-dire comment est-ce que l'imam doit agir, comment est-ce qu'il doit se comporter, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire et qu'est-ce qu'il doit faire Comment est-ce qu'il doit s'investir dans la guerre Comment est-ce qu'il doit traiter les chrétiens ou les juifs et je m'intéresse en parallèle euh, à cette approche plus théorique, à l'histoire d'Oman à proprement parler, puisque ça reste un trou noir dans l'histoire de la péninsule arabique. On a des recherches qui sont faites maintenant sur le Yémen, mais Oman reste très peu connu, très mal connu, alors qu'il y a un pouvoir qui s'est établi là et qui a duré longtemps et qui a produit des textes et sur lequel on est en mesure de pouvoir euh, parler.
1: Tu peux nous rappeler où se situe Oman
0: Oman, dans sa forme actuelle, c'est au sud de la péninsule arabique légèrement au nord du Yémen. Donc euh, le pays partage aujourd'hui des frontières avec l'Arabie Saoudite, avec le Yémen et avec le, les Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, il contrôle aussi le détroit d'Hormuz qui est un détroit très très important évidemment pour le commerce du pétrole. Donc c'est un pays qui est à la fois euh, extrêmement important et en même temps qui est très mal connu.
1: Et sur quels documents est-ce que tu travailles pour faire tes recherches
0: Les sources que l'on a pour travailler euh, sur l'Ibadisme à Oman, ce sont essentiellement des sources de jurisprudence qui ont été composées... Euh, après la chute du premier imama, en 893, puisque c'est au moment où le pouvoir s'effondre que l'on se met à écrire ce que doit être le pouvoir.
1: Donc il y a déjà cette notion de l'écrit, euh, vraiment euh, très importante, même, euh, même en Orient.
0: Bien sûr, et en fait l'intérêt aussi de l'ibadisme, c'est ces documents de fic, bien sûr, qui ne sont pas travaillés, mais c'est aussi des épîtres qui là sont écrites avant euh, la chute de l'imama, au cours justement de l'existence de cet imama. On appelle ça des sillards à Oman. Ce sont des textes, souvent assez courts, parfois ils sont, ils sont plus longs, mais c'est plus rare, qui sont échangés entre des savants, donc c'est ce qu'on appelle des oulémas, qui s'écrivent ou qui écrivent à l'imam pour lui expliquer euh, comment est-ce qu'il doit se conduire, quels sont les impératifs euh, qu'impose sa fonction. Et c'est une correspondance qui est très très riche, puisque ce sont des textes qui remontent pour certains au 8e siècle, ce qui en fait, en fait des documents parmi les plus anciens que l'on possède pour faire l'histoire de l'islam.
1: Et comment tu accèdes à ces documents
0: Oman, on a la chance de pouvoir y aller facilement. C'est un pays très beau, très sécurisé, dans lequel les gens sont très accueillants et dans lequel il y a une culture de la recherche sur l'ibadisme. Il y a une activité de publication très importante à Oman. Ils accueillent volontiers les chercheurs qui s'intéressent à ces questions-là. J'y ai fait un saut en septembre et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de ces ulémas qui aujourd'hui travaillent à éditer ces textes et à conserver les manuscrits puisqu'il y a aussi un grand nombre de textes encore à l'état manuscrit dont certains que j'ai pu récupérer et sur lesquels j'espère travailler.
1: Donc tu as pu voir ces manuscrits du 8e siècle directement comme ça
0: Alors en fait ce ne sont pas des manuscrits du 8e siècle, ce sont des manuscrits qui ont été euh, copiés au 18e siècle. Ah oui, très tardivement Très tardivement, c'est une chance puisque ce sont des manuscrits qui sont beaux, qui sont lisibles qui sont peu abîmés, mais qui sont en fait des copies de textes beaucoup plus anciens, et donc qui nous permettent d'avoir accès à ces textes du 8e siècle, du 9e ou du 10e siècle, et qui datent essentiellement, qui ont été copiés donc au 17e, 18e siècle, qui est une période de restauration de l'imama, puis de conflit entre l'imama et le sultanat, durant laquelle il y a un renouveau de la pensée ibadite, ce qu'on appelle une renaissance en arabe nahda, c'est une période très importante où on a une volonté de retour aux origines, et donc de préservation de l'héritage ibadite, de l'arrestage religieux, de ce qui faisait finalement l'originalité de cette école, alors que justement le XVIIIe siècle est marqué par une pénétration des influences sunnites à Oman.
1: Mais ces manuscrits du VIIIe siècle, ils les ont encore
0: Non, il n'y a plus aucun manuscrit du VIIIe siècle qui est oh. préservé. Le plus ancien manuscrit qui est conservé à Oman date du XVIe siècle, si je ne me trompe pas. Il n'est pas dans un très bon état, j'ai pu le voir. Mais ce qui compte, je crois, c'est vraiment euh, le fait que ces textes, euh, même recopiés à l'époque moderne, préservent finalement cette mémoire communautaire et nous permettent d'accéder à des textes qui sont d'une valeur réellement inestimable.
1: Mais au niveau de la copie, comment on peut être sûr que c'est une copie exacte Est-ce qu'on peut être sûr
0: On ne peut jamais être sûr, évidemment, mais euh, il y a des spécialistes en codicologie et des gens qui connaissent très très bien ces questions de transmission de la science dans l'ibadisme, qui néanmoins parviennent à identifier la matière qui est contenue dans ces textes, en la recoupant avec d'autres textes que l'on connaît de cette même époque, et cela permet de savoir que ce sont des textes qui, généralement, euh, n'ont pas été altérés. Parfois, il y a des altérations, mais enfin, les altérations dans les manuscrits, on, on appelle ça des colophons, c'est-à-dire des choses qui sont écrites en marge de ces textes, qui ont été rajoutées parfois par l'auteur euh, ou le copiste, et qui nous donnent des précisions sur l'époque du copiste. Mais il n'y a pas un risque réel, je crois, de falsification de ces textes.
1: Est-ce qu'il est prévu que tu retournes à Oman bientôt
0: J'espère y retourner, parce que je crois que vivre au contact de l'environnement sur lequel on travaille, c'est quelque chose de très important, Oman, euh, c'est une géographie très particulière qui a énormément influencé l'histoire de la région. On a la région côtière d'Oman, qui a toujours été une région dans laquelle le sunnisme a pénétré avec force, alors que l'intérieur du pays, qui est préservé en fait par une barrière montagneuse, a lui euh, été totalement préservé euh, de ses influences sunnites, et reste encore jusqu'à aujourd'hui un bastion ibadite, très conservateur, très ouvert en même temps sur le monde extérieur, mais pratiquant une religion très conservatrice.
1: Et ce n'était pas la première fois que tu allais au Moyen-Orient pour tes études, c'est ça
0: ce n'était pas la première fois, j'ai eu la chance de pouvoir partir euh, trois fois en tout, euh, cette fois-ci au Moyen-Orient, pas tellement dans la péninsule arabique, mais en Jordanie. Je suis allé euh, à l'Institut français du Proche-Orient pour faire des stages de langue arabe dans le cadre de mon cursus en, en langue arabe, deux fois pendant un mois, et durant l'année 2018-2019, j'ai pu partir un an entier à Amman pour apprendre l'arabe et être en immersion linguistique.
1: C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à se capter. Enfin, tu, tu étais tout le temps trop 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 tro loin en fait. Exactement, oui. <rires> et donc là, tu dirais que tu parles couramment l'arabe. Tu en es où par rapport à l'apprentissage, qui est très très dur pour l'avoir un petit peu pratiqué aussi. Je sais que ça peut être très difficile.
0: J'ai un enseignant qui m'a dit il n'y a pas très longtemps que pour maîtriser une langue comme l'arabe, c'était à peu près une dizaine d'années de travail la maîtriser complètement. Aujourd'hui, je suis en mesure, s'il fallait définir ce que je, je suis capable de faire, je suis en mesure de travailler sur des textes euh, médiévaux, même si euh, certains me résistent encore, parce que ce sont des textes difficiles. En revanche, pour tout ce qui est de la langue moderne, de la presse, et des discussions, en particulier en dialecte oriental, jordano-palestinien, euh, je suis plus à l'aise, évidemment.
1: Il y a beaucoup de différences entre l'arabe médiéval et l'arabe contemporain d'aujourd'hui
0: Il y a beaucoup de différences... Euh, parce que l'arabe médiéval utilise des formes grammaticales et des façons d'écrire et d'agencer la phrase qui sont très différentes de ce qu'on trouve dans la presse. Il y a eu une évolution de la langue arabe, euh, je ne sais pas si on peut parler d'une simplification, mais en tout cas aujourd'hui euh, l'arabe de la presse est évidemment très très différent de l'arabe des manuscrits.
1: Mais est-ce qu'on peut comparer ça entre l'évolution, entre le français médiéval et le français aujourd'hui, ou pas, on ne peut pas comparer
0: le même enseignant m'avait fait la remarque lorsque je travaillais sur de la poésie euh, pré-islamique. Je galérais, hein, il faut bien le dire, <rire> parce que la poésie euh, pré-islamique, c'est quelque chose de très, très difficile et ce n'est pas forcément ma tasse de thé. Et j'avais demandé de l'aide à, à ce professeur qui m'avait dit euh, il faut bien se rendre compte que même pour les arabes, c'est difficile. Pour eux, c'est par exemple comme si on mettait sous d'un français du latin. Euh, oui, oh, du latin carrément. Parce... Du latin ou de l'ancien français.
1: Parce que moi je peux déchiffrer l'ancien français, mais le latin j'y connais rien du tout, donc il euh, y a encore une différence.
0: Il y a vraiment euh, un vocabulaire dans la poésie pré-islamique qui est euh, très 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 difficile et très rare en fait, euh, parce qu'on ne l'utilise plus du tout aujourd'hui. Pour donner une petite anecdote, par exemple, on m'avait euh, dit un jour euh, que pour euh, définir un chameau, puisque c'est évidemment l'animal de référence dans la poésie pré-islamique, il y a euh, quelque chose comme euh, 3000 mots en arabe. Quoi 3000 mots oui. Oh oui, quand même. C'est impossible de tout, de tout connaître, évidemment, <rire> mais c'est intéressant de savoir qu'il y a une richesse linguistique dans la langue arabe qui est... Euh, on n'en revient jamais à bout, en fait.
1: Et à part la linguistique, j'imagine, quels sont les autres problèmes que tu rencontres actuellement dans ta thèse
0: Sur le plan purement euh, euh, formel, les deux premiers mois de thèse, je remarque que c'est un exercice solitaire. On est seul face à son sujet, on est aussi seul face à ses doutes, et il y en a beaucoup... Je pense que euh, tous ceux qui commencent une thèse euh, ou qui ont, sont passés par là le, le reconnaîtront volontiers. C'est des moments où, on, en tout cas pour moi aujourd'hui, euh, je lis beaucoup de choses euh, mais j'ai encore du mal à poser des idées sur le papier et donc on se sent, on se sent seul, même si on, on, est évidemment, on est évidemment épaulé par le directeur de recherche. On est en passe de devenir le spécialiste sur son sujet et il faut assimiler ça sans être nécessairement complexé et il faut aussi être en mesure de se dire que on doit maintenant produire du savoir, et ça c'est quand même quelque chose de très nouveau, même par rapport à un master recherche, on nous demande quand même de produire quelque chose de nouveau, mais il s'agit surtout de faire une synthèse de l'historiographie sur un sujet quand on est en master, la thèse c'est vraiment apporter sur son sujet et devenir la référence, et donc évidemment c'est une pression, c'est quelque chose qu'on ressent je trouve un petit peu au début en tout cas.
1: Pour finir ce podcast, Enki, une question évidemment que je pose à chaque fois, mais qui là me semble vraiment particulièrement importante, parce que finalement dans ce podcast, j'ai assez peu parlé d'islam médiéval. Donc Enki, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait commencer des recherches sur l'islam médiéval
0: Le premier conseil que je donnerais évidemment, c'est de se former de manière solide dans la langue de ses sources. C'est quelque chose qui est trop peu fait aujourd'hui. On n'imaginerait pas commencer une thèse sur la royauté franque sans maîtriser le latin, c'est pareil, ça doit être pareil pour le monde arabe. Je dis monde arabe, moi c'est l'arabe, mais pour des gens qui voudraient travailler sur les mongols, il faudrait apprendre les langues de la cour mongole. Il faut se former dans les langues, et ça fait souvent peur aux jeunes euh, chercheurs qui commencent, parce que l'arabe c'est une langue dure, c'est un nouvel alphabet, c'est des années de travail, mais c'est impératif je crois. On ne peut pas être légitime si on ne maîtrise pas au minimum la langue des sources, et quand on maîtrise évidemment la langue orale, Disons, la langue d'aujourd'hui, l'arabe standard contemporain, c'est un plus puisqu'on est en mesure de travailler avec les chercheurs du monde arabe. Et il y en a beaucoup qui s'intéressent aux mêmes problématiques. Ça permet de décloisonner vraiment euh, les champs et de ne pas avoir cette espèce d'affrontement entre euh, la tradition euh, académique occidentale et la tradition académique euh, orientale. En l'occurrence, à Oman, par exemple, il y a vraiment une production très importante, scientifique, euh, sur laquelle il y a des choses à redire, mais qu'il faut lire. Et souvent, elle est en arabe. Et donc le deuxième conseil que je pourrais donner également, c'est qu'en travaillant sur l'islam médiéval, quand c'est possible, c'est aussi un grand plaisir de pouvoir faire un lien avec le terrain sur lequel on travaille. Même si on n'est pas en sciences politiques, on peut aller parfois dans les pays concernés. J'ai eu la chance de pouvoir aller à Oman, mais il y a plein d'autres pays qui sont accessibles, et dans lesquels on peut visiter les monuments, on peut aller dans les lieux où se sont passés les événements sur lesquels on lit, et ça instaure une relation quand même très particulière avec ces sources, je crois quand même quelque chose de très important. On vit un peu mieux son sujet quand on sait là où ça s'est passé.
1: Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez bien plus sur les débuts de l'islam, sur comment est né l'islam en Arabie. Donc merci beaucoup Enki Baptiste pour tout, pour tout ce récit. Merci à toi. Si le sujet vous a intéressé, vous pouvez aussi aller sur le site du podcast passionmedieviste.fr pour retrouver plus d'informations, et aussi écouter l'épisode 33 qui porte sur la redécouverte au XIIIe siècle d'un texte de la tradition islamique, le texte de l'échelle Mahomet. Vous pouvez aussi retrouver Passion Medieviste, bien sûr, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, mais ça, c'est bon, j'ai plus besoin de le dire, vous le savez, bien sûr Et petit message de fin que j'enregistre des mois après avoir enregistré cet épisode... Pour vous parler entre autres du Tipeee de Passion Médiéviste. Je remercie tous celles et ceux qui ont contribué ce mois-ci et notamment, alors j'ai plein de gens à remercier. Paulette, Ishan, Nathalie, Jocelyn, Alexander, Sandrine, Caf, Elisabeth, Maëlys, William, Hiroel, Ziad, Coralie, Audrey, Solène et ma copine Sophia. Grâce aux dons Son au Tipeee, ces dernières semaines, j'ai pu faire pas mal d'enregistrements, notamment à Dijon, mais aussi à Paladru. Oui, je suis allée au fameux lac de Paladru, dont vous entendez tout le temps parler euh, dans le générique de l'épisode, pour enregistrer un hors les murs à propos des chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru. Et donc vous entendrez ça fin juillet dans le podcast. Alors j'ai aussi des gens incroyables à remercier ce mois-ci. Je vous avais déjà parlé, j'ai ouvert un Discord de Passion médiévistes, qui est ouvert aux personnes qui soutiennent sur Tipeee. Et sur ce Discord... Se sont motivées plusieurs personnes, suite notamment à l'épisode 40 sur la surdité au Moyen-Âge, pour retranscrire les épisodes de Patients Médiévistes. Et là, en un mois, ces filles, parce que, bon, en majorité sont des femmes maintenant, il y a quelques hommes qui ont rejoint le groupe, mais elles ont fait un travail incroyable. Il y a bientôt plus d'une quinzaine d'épisodes qui sont retranscrits. Donc pour voir les retranscriptions, il faut aller sur le site internet, patientmédiéviste.fr, et sur l'article des épisodes. Vous trouvez en bas euh, « Transcription de l'épisode », cliquez pour « Dérouler » et là, il y a toute la transcription de l'épisode. C'est notamment le cas pour les cinq derniers, pour les quelques premiers et puis au fur et à mesure, elles sont en train de tout retranscrire. Alors vraiment un énorme merci à elles, notamment euh, So et Marion qui sont celles qui font le plus de boulot. Grâce à vous, ce podcast vraiment gagne encore en qualité et je vous en remercie énormément et donc, si vous qui m'écoutez, vous avez aussi envie de participer à la retranscription des épisodes de Passion Médiéviste, voire aux épisodes de Passion Moderniste, eh bien, envoyez-moi un petit message sur Facebook, Twitter, Instagram ou par mail, donc passion avec un S, un médiéviste, hein, @gmail.com. Et dans le prochain épisode, on va rester dans le domaine de la religion, mais en changeant totalement d'ère géographique, on va parler de la christianisation des sociétés scandinaves en août. A bientôt, salut